0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Gerardo y Silvia transmitiendo para ustedes desde San Salvador, El Salvador, este episodio inaugural de nuestro podcast, en el cual hablaremos una vez por semana acerca de las tendencias gastronómicas que se dan en nuestro querido país, con un énfasis en hablar y conversar con ustedes acerca de los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. Queremos contarles, sin embargo, algo de nosotros, de por qué esto nos atrae, cómo nos iniciamos, para que pues sepan por qué somos apasionados de la gastronomía. Eh, quizás todo se remonta cuando nos casamos, ¿no? ¿Verdad, Silvia? Eh, hace ya varios años. Y recién casados, con una semana de casados, tuvimos que irnos por motivos laborales a vivir a Europa y fue ahí, en ese bello continente, la cuna de la gastronomía occidental, en eh, donde empezamos a experimentar los diferentes platillos, cocinas y gastronomías del continente. No solo las gastronomías, sino también los diferentes tipos de vinos que había en esa región. Nos dio por conocer qué ah, tenía ese continente que ofrecer en términos también de vinos. Ah, fue así que nos inscribimos en el... Instituto Alemán de Vinos en esa época en Bingen, eh, cerca del río Rin, y en él obtuvimos ambos una certificación de uh, asesores de vino. Y, y después de eso dijimos bueno, hay que empezar a degustarlos. Y en cada ciudad, país que visitábamos, pues degustábamos los vinos de esa región. Eh, fue así que conocimos muy a profundidad los vinos de Francia, por supuesto los de Alemania, eh, de Italia, de España y de regiones que eran menos conocidas por producción de vinos, pero que los tienen y son buenos, como los de Suiza, Luxemburgo, etcétera. Uh, las comidas, obviamente, o las gastronomías, eh, no solo las experimentamos, sino que empezamos también a cocinarlas.
1: Así es. La, fue una experiencia donde... Todos nuestros sentidos creo que estuvieron abiertos a aprender y a aprender lo que veíamos, lo que probábamos. Además de lo que mencionó Gerardo del mundo de los vinos y la gastronomía, nos encantó mucho también todo lo que tenía que ver con la mesa. ¿Qué poner? ¿Cómo ponerlo? Si hay flores, si hay platos, si hay cubiertos, si hay copas, si hay servilletas. A crear diferentes ambientes de interiores y de exteriores para que esa experiencia alrededor de la comida, alrededor de la mesa fuera fuera siempre un, un momento de, de mucha alegría, de mucho compartir, de mucho disfrutar. Así que nos fijamos mucho en eso también, nos encanta a nosotros siempre recibir invitados y, y compartir todos esos detalles con ellos. En cuanto a los vinos, pues parte de todo este recorrido nos llevó, a como dijo Gerardo, a graduarnos del Instituto Alemán de Vinos, y cuando regresamos acá, pues veníamos siempre con la espinita de los vinos, lo que nos había gustado. En esa época, la, la, digamos que la oferta existente en nuestro querido país era bastante limitada y siempre había como inquietudes de amigos, de conocidos, que bueno, que ojalá que hubiera, ustedes deberían, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no abren una tienda? Y después de muchos años de darle pensamiento, decidimos abrir lo que fue la primera boutique de vinos en nuestro querido país. Se llamaba Vinarte. Fuimos la primera tienda donde había una sala de exhibición, exhibíamos todas las variedades de vinos que traíamos y una sala de gustación. Hacíamos pequeñas catas, pequeños eventos en nuestro local en la Avenida Más Ferrer. Así que así nos iniciamos en este mundo. A raíz de eso, pues siempre hemos mantenido mucho contacto con el mundo de la gastronomía ah, yo
0: quiero decir, adivinarte algo En eh, nuestro inicio de la tienda, ese negocio de los vinos duró como 10 años quizás y al principio muy enamorados de la Francia solo nos dedicamos a, esa, a, a ese país, ah, tuvimos que regresar a Europa y bueno así como en las películas rentamos nuestro muy pequeño carro donde solo cabíamos pues, lo, bueno, cabía, cabían cuatro, pero era un carro tan pequeñito que creo que con dificultad. Y empezamos a parar previas citas que eh, se habían hecho a diferentes proveedores de Francia. Y fue Así que con mucho orgullo trajimos eh, vinos de productores, uh, no de grandes consorcios, ni de grandes cadenas, sino que verdaderamente de medianos productores de tres regiones que consideramos emblemáticas en la Francia, pero también a nivel mundial vinos de la región de Burdeos o Bordeaux, vinos de la región de la Borgoña y vinos de la región de Champagne. O sea, estas tres regiones son, creería yo, los, las, las reinas o los reyes de, la, de los vinos de Francia, pero traíamos dentro de cada subregión eh, diferentes, diferentes subregiones de vinos también que empezamos a, a distribuir en el Salvador. Luego, cambia, en ese momento fue que Silvia recibió... Eh, Propuesta por la Embajada de Francia en el Salvador, eh, el gobierno de Francia le otorgó el título de caballero de la Orden del Mérito Agrícola, Chevalier de l'Ordre de la Dumerite Agricole por el Ministerio de Agricultura de Francia, por promover la cultura de vinos franceses en El Salvador. Un orgullo para nosotros que Silvia tenemos. Aquí tenemos ese,
1: ese, esa condecoración, la tenemos ahí exhibida en nuestra sala. <ríe> Así es. Sí, un gran orgullo y la verdad que es algo que hacemos con mucha pasión, es algo que hacemos y continuamos haciendo, aunque ya no tengamos la tienda de vinos, porque es un tema que nos encanta. Esta, digamos, cercanía con el mundo de los vinos obviamente nos hizo acercarnos mucho al mundo de los restaurantes, al gremio de chefs, de emprendedores, de empresarios que están alrededor de esta industria de la hospitalidad. Y es así como pues, constantemente nos invitan a ser jueces de eventos gastronómicos en donde vemos talentos jóvenes, talentos muy experimentados, donde vemos propuestas extremadamente creativas, donde vemos reinvenciones de platos, nos ha acercado también a probar nuevas cosas en el mundo de los vinos. Por ejemplo, hemos estado en eventos con vinos de Israel, vinos del Uruguay, hemos probado de México, de Bolivia, de Perú, de Perú y de otros lugares también más conocidos, pero tal vez un poco lejanos al nuestro como Sudáfrica, Australia
0: y nuevas muchos plantas. más, Nueva
1: Zelanda, etcétera, todos estos vinos de este nuevo mundo. Hemos dado muchas presentaciones encantan. también de vinos. Hemos dado muchas presentaciones, nos encanta hacerlo, eh, nos encanta difundir esta cultura del vino y sabemos que El Salvador es receptivo a esta lo sentimos en la gente, quieren algunos aprender, otros saber más. Y la forma de hacerlo es a través de estos eventos que, que desarrollan, bueno, nosotros no trabajamos directamente con ninguna distribuidora, pero que los hacen... Las diferentes importadores eh, de vinos acá y nosotros que a veces nos animamos a hacer alguno entre amigos o a través de alguna eh, región que nos guste en particular. Quiero decir ahí,
0: Silvia, que en esta pandemia hicimos una demostración en una ocasión sí. virtual. Dos <risa> o tres. Dos sí, o sí. tres, pero lo interesante es que la primera de ellas, ojo, invitamos a, se nos ocurrió hacerla con amigos, que habíamos conocido por su, extranjeros que habían pasado por El Salvador y que ahora estaban regados por diferentes partes del mundo, e hicimos una degustación virtual eh, escogiendo dos vinos que sabíamos que en cualquier país del mundo podían encontrar. Escogimos un Tinto, un Chianti clásico, y escogimos un argentino de la región de Menos, Mendoza, un, un Malbec Dimos aviso de que tenían que y mandamos incluso las marcas que creíamos que iban a ser encontrar, fácil encontrar en varios países. Y quiero decirte que tuvimos como, sin mentirles, como siete, ocho países que se unieron desde a América, pasando por hasta llegar a Tailandia, donde alguien se conectó y hizo la degustación a las eh, nueve de la, de la mañana. O sea, eso sí fue realmente heroico. Pero bueno, eh, volviendo acá, eh, hoy estamos también después pasamos por la radio y si esa fue otra etapa que quisiera que tú la contaras
1: y toda esa cercanía nuevamente al mundo de la gastronomía nos llevó muchas veces a ser invitados a programas de radio para hablar de, de gastronomía, del buen comer, del buen beber, de la buena mesa y es así como eh, más de alguna vez fuimos a 102.9 y el entonces director de la radio, nuestro amigo Tony un día nos dijo, "Tablas, tenemos que hacer algo pues nosotros felices le dijimos, pero ¿qué? No sé, tengo que pensarlo. Y fue así como un par de semanas después nos dijo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer el primer programa de crítica gastronómica radial en nuestro país. Nosotros dijimos, wow, excelente, nos apuntamos. Pero, Tony, ya te pusiste a pensar que puede ser un programa de corta duración porque no, no sabemos nosotros qué tanto va a haber para venir todas las semanas a contar algo nuevo. Pues les decimos que estuvimos un año entero sin repetir un lugar que haya, hayamos visitado. Esto incluía food trucks, restaurantes de alta gama, eh, surgieron los pop-ups también en ese momento. Entonces reportamos todo, todo eso y lo seguimos haciendo. Y ahora lo haremos por medio de este podcast.
0: Pasamos seis años con el programa de radio y... Bueno, hoy con esta pandemia, creo que a todos nos ha hecho replantearnos esquemas y creo que eh, toda la parte de social media, etcétera, nos hizo decir por qué no empezamos un programa de podcast para que puedan, eh, las, para que, porque el programa, de, el programa de la radio era que nos encantó, ojo, no quiero decir, estamos muy contentos y muy felices de haber hecho esos seis años en radio, creo que nos abrieron las puertas ya, al mundo de la gastronomía, pero no se puede negar que nos hablaban amigos y amigas no solo en el sino en el extranjero que nos decían pero cómo hago ahora para escuchar lo que dijeron y no había forma entonces dijimos lo bonito del podcast es que alguien nos puede oír mientras está corriendo mientras está haciendo ejercicio levantando pesas mientras está eh, caminando un paseo o simplemente haciendo el jardín es decir puede hacerlo en cualquier momento y así que decidimos y le hablamos a alguien que yo considero personalmente el uh, decano de los podcasts en El Salvador. Eh, full disclosure, acá es, es mi primo, pero bueno, eso no quita cariño, no quita conocimiento, y sé que él lo es, es Omar Egan Tablas, quien inició, wow, hace, no sé, más de 15 años. El primer podcast en El Salvador tiene amplia experiencia, eh, tiene dos ahora, uno se llama La charamusca La Charamusca. Y el otro se llama Geeks. Eh, uh, Co Comic Geeks. Comic Geeks, no sé, claro. Comic Geeks. Y eh, para, interesantemente, a Omar, donde más has escuchado en un número de, de, de oyentes, es en México. Uh -huh. Más que aquí en El Salvador. Interesante. Pues, uh, Omar, desde aquí en nuestro podcast inicial te damos las gracias porque te tomaste el tiempo. fueron tres sesiones donde nos entrenó en <ríe> cuanto a qué equipo comprar, luego qué software usar, luego nos entrenó en usar el equipo y el software, y, y bueno, todo esto de gratis porque somos familia, así que muchas gracias. <ríe> muchas
1: gracias, Omar, nos sentimos ah. honrados y agradecidos porque ha sido parte de, de esa reinvención de Gerardo y Silvia.
0: Bueno, y nada, volviendo al podcast, eh, te quiero decir que eh, vamos a hacer, que ¿cómo lo queremos organizar este podcast? Bueno, vamos a iniciar... Eh, Hablando de restaurantes
1: también, ¿verdad, Silvia? Sí. Así es. Vamos a seguir contando todas nuestras aventuras gastronómicas en los restaurantes. Como les digo, esto es una gama tan amplia como los restaurantes eh, de alta gama, pasando por todos los pop-ups, food trucks, cualquier experiencia gastronómica que veamos que amerite ser contada, ustedes la van a oír aquí en el podcast de Gerardo y Silvia.
0: También vamos a hacer entrevistas. Tenemos ya en el tintero eh, a personalidades del mundo gastronómico que están haciendo la diferencia en El Salvador, a, 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 llevando nuestra a, industria gastronómica cada día más adelante. Y tanto chef joven que está tratando de abrirse camino. Queremos que este sea un espacio donde puedan venir y compartir con nosotros acerca de sus... Esfuerzos, pero también los más experimentados y otros blogueros, otros blogueros la industria de los blogueros en El Salvador está en pleno crecimiento. Eh, liderados por Red Fork, alguien que le tenemos saludos a Red Fork, a Ronald. Eh, creemos que esto tiene, va a ser muy divertido. Esa es la principal razón por la que lo estamos haciendo. Es nuestro hobby, nos encanta, pero también Silvia, y tal vez ahondas un poco más ahí, Tú lo mencionaste al principio un poquitín al respecto. Queremos hablar también de estilo de vida, ¿no? De cómo, cómo disfrutar la gastronomía, un estilo
1: de vida. La verdad que el mundo de la gastronomía nos permite hablar de tantas y tantas cosas, de experiencias que hay alrededor de la comida, restaurantes, ingredientes, mesa, viajes, chefs, eh, fusión, eh, cervezas, vinos, lo que sea, que, que sintamos que... que hará una diferencia que los ayudará a salir de a aprender o a salir de sus zonas cómodas y probar a veces cosas un poco nuevas, tener ciertas aventuras, así que ahí les vamos a ir contando el formato, queremos que sea una vez por semana, a veces va a poder ser o dos, a veces va a durar 15, a veces va a durar 20 minutos, eso a, es veces lo bonito de los, a veces media hora, eso es lo bonito de los podcasts, nos da toda esa flexibilidad. Y si ustedes se quieren comunicar con nosotros, sugerirnos algún lugar o hacernos alguna pregunta, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, como Gerardo y Silvia.
0: Ah, quisiera terminar este episodio inaugural de nuestro podcast eh, diciendo que algo que nos encanta de la gastronomía y queremos transmitirlo en estos episodios es que alrededor de la mesa... Creo que no importa cuál es nuestro color político, religión, cuál es nuestra opinión acerca de cómo el mundo debe ser gobernado, la verdad es que cuando nos sentamos todos a la mesa y compartimos los alimentos que hemos cocinado, cuando tomamos un buen vino, cuando estamos juntos, se da una magia especial que nos une, creo que nos lleva a interiorizar con nosotros como, como seres humanos, ¿no? Que, que fue alrededor, ¿cuántas cosas nos han dado alrededor de una mesa? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántos cumpleaños, bautizos? ¿Cuántos hasta funerales? Por decir, para transmitir que la gastronomía nos une y eso es el espíritu de este podcast que cada quien aquí se olvide por un rato al menos de todos los retos y de los estrés que el día a día nos lleva y por un momento nos desconectemos y podamos tomar ideas de cómo unirnos más con otros seres humanos con nuestros amigos, con nuestra familia al fin y al cabo, eso es lo que nos llevamos cuando
1: nos vamos así es, por eso Gerardo y Silvia amamos la gastronomía
0: Gerardo y Silvia amamos la gastronomía hasta la próxima